0: O TikTok mais uma vez voltou à cena americana, dessa vez com uma audiência no congresso lá, com a presença do CEO, é, o negócio foi em grande estilo, o CEO do TikTok, o senhor Xu Zixio, acho que é assim que pronuncia, desculpe, que não é chinês de nascimento, na verdade ele é de Singapura, tá, mas Singapura de origem chinesa. A audiência levou horas, tá? E olhando por cima, até que foi boa, no sentido de abrir espaço de novo para o poder das grandes redes sociais, capacidade de influenciar a sociedade, etc tal. e tal. Mas a gente vai traçar uma linha bem clara aqui. Uma coisa são os algoritmos aprenderem o que está se passando por dentro das estruturas do negócio, aprender aí com isso e devolver a tal da experiência positiva do usuário que todo mundo promete. E outra coisa completamente diferente é o algoritmo entender como você pensa para passar, uh, enviar para vocês mensagens, uh, juntar determinados conteúdos de acordo com uma determinada agenda com a linguagem que é mais convincente para o usuário. São coisas distintas sobre uma base semelhante, mas são muito distintas. Eu quero discutir com você exatamente isso, porque a gente percebeu que no Twitter, quando a gente falou a respeito, muita gente estava falando Ah, mas não é exatamente o que as empresas americanas fazem, né, Facebook, Twitter, né, Meta, aquela coisa toda Só que dessa vez é uma empresa chinesa, ah, o americano é bonzinho, o chinês é ruim, aquela coisa toda Por que, que tem essa diferença de tratamento na hora de falar do assunto? Então tá, vamos falar um pouco sobre cada um desses temas hoje por aqui, ok? Daqui a pouco a gente volta O Mr. Way falou que eu vou ter que aprender a fazer dancinha para aumentar a nossa audiência. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos tentar estruturar esse papo aqui, porque em 20 minutos tem tudo pra sair, um monte de tudo pra cada lado, e ficar uma porcaria o episódio se a gente não juntar direitinho. Deixa eu começar com uma historinha então. Lembram da história que ficou famosa de uma empresa chamada Cambridge Analytica, que compilava os dados do Facebook, puxava dados de todo mundo, tal, etc, e que acabou virando um case de maldade, de influência, inclusive nas eleições americanas, lá, né? pois é... Teve aquele documentário da Netflix, né, o Dilema das Redes, que falou sobre o tema. É, empresas é, grandes em, prédio, em prédios de vidro gigante manipulando secretamente dados do Facebook para ganhar as eleições. Pois é, essa ficou uma cara dramática. Deixa eu falar uma coisa. E isso é de experiência pessoal. Acho que a gente já comentou em algum episódio por aí atrás. A nossa empresa, é, é, na área de comunicação, é, é, tem bastante tempo na área digital, né? Tem mais de 20 anos agora. E lá para trás, quando era possível ainda, isso era a coisa mais normal do mundo, gente. Era a coisa mais normal que tinha você é, fazer algum tipo de promoção, as pessoas se cadastrarem. a partir daí você se cadastrar, não com os dados, nome, CPF, essas coisas, com os dados de acesso dessa pessoa que dava um likezinho, você conseguia tirar... É, um monte de informação. Você conseguia tirar praticamente qualquer coisa de perfil de consumo dela, tá? Então, por exemplo, a gente trabalhava para uma, ma uma marca francesa de carro e aí o cara queria saber. Ah, dá para saber entre os amigos e os amigos dos amigos quem estava comprando o Honda Fit? Ou comprando não, mas a gente podia falar, achar com alguma facilidade menções a respeito disso e falar, olha, esse cara já visitou, uh, sei lá, o perfil da Honda, já visitou o perfil do Honda Fit, se é que tem, ele comentou isso em algum lugar ou ele mandou uma mensagem comigo que falava de Honda Fit, a gente conseguiu tirar com o pé nas costas, e nós estamos falando de uma empresa de 40 pessoas na época, tá? na época a gente tinha mais ou menos esse volume de pessoas. É, não estamos falando de Cambridge Analytica nem de campanha para o Donald Trump, tá? Isso era uma coisa super, absolutamente super tranquila. E tinha mais. Antigamente, o Facebook tinha uma parceria com o Serasa. Então, a gente conseguia tirar, inclusive, quem estava melhorando de renda, tá? Quem estava em ascendência econômica, quem estava em decadência econômica, quem tinha comprado um bem de grande valor recentemente. Tinha um monte de informação financeira que você podia pegar associada à pessoa, à a Maria das Graças, ela acabou de comprar, sei lá, por exemplo, provavelmente um imóvel, porque ela tinha crescido muito o patrimônio dela, ela tinha. Os rendimentos mensais dela estavam crescendo, então era uma pessoa promissora financeiramente, era muito bom para, por exemplo, sei lá, indicar para uma imobiliária. Tá? Na hora que fosse fazer alguma campanha, você conseguia fazer listagem é, de pessoas, mas não de pessoas nominalmente, tá? Eu não sei que a Maria das Graças, isso tudo. Eu sei que existe um registro lá, X, que tem essas características. E quando eu colocasse um, um banner do edifício tal, só as pessoas com essas determinadas características veriam. Por exemplo, tá? Mas eu não sabia que Ela chamava Maria da Graça, eu não sabia os dados dela, etc e tal. Pra mim, eu vou ser franco, isso... Não era um problema a partir do momento em que não houvesse acesso e não havia acesso aos dados pessoais. Eu não sei que é a Maria da Graça, eu sei que existe um registro lá no Facebook é, nesse sentido, tá? Isso aí é um negócio. É, reparou como tudo aquilo naquela época, no entanto, na época da Cambridge, Cambridge Analytica, é, até com a vitória do Trump acabou parecendo extremamente malévolo Macabro foi vendido como se fosse a última é, maldade possível da, do mundo digital Apesar de que quatro anos antes na época do, do Obama Apesar da tecnologia ser mais tosca Já dava para fazer alguma coisa semelhante assim, né? Então, pois é E o cacete aí que é o... O, quê? o seu saída da bolha fazia isso na salinha da agênciazinha dele lá tá? Não tinha nada, absolutamente nada de super incrível Que precisasse grandes edifícios de vidro para fazer então, mas repara uma coisa. Depois de eleito, uh, sumiu, né? Porque agora você não podia mais acusar de uma coisa grande. Isso virou documentário, virou assuntagem, etc. Mas meio que morreu, tá? Morreu rapidinho. E depois, novamente, foi em 2021. 2021, apareceu uma mulher chamada Frances Hogan. Eu não lembro, não sei se vocês se lembram. Era uma famosa whistleblower lá, dedo dura, do Facebook. Ela trabalhava lá dentro. E ela foi dar, uh, participar de uma audiência no Congresso americano, dessa vez pelo lado dos democratas, ela foi lá falando que ela estava preocupada com as criancinhas, o capeta, o Facebook, etc e tal, lembram dessa história, a gente fez até um episódio bem, na verdade mesmo, que eu lembro que eu meti uma, <risos> eu pedi para meter uma o e um martelo no testa, na testa da mulher na, na capa, os caras ficaram bravos comigo, mas acho foi engraçado, pois é, então... Essa tal dessa Frances Hogan foi lá e fez esse auê todo. Depois desse episódio dessa, dessa audiência que ela fez lá no Congresso, tosquíssima, por sinal, que essa mulher foi elevada a heroína, vamos chamar assim. Ah, meu Deus, ela abriu as porteiras do Facebook, passou o ciclo de notícias, e eu estou falando do ciclo de notícias, estourando uma semana, ela virou de nada, nada de novo. Até fiquei curioso depois de falar desse episódio aqui, que onde é que essa mulher está. Tá, pode apostar que vai estar tá em alguma organização associada com os democratas. Pode apostar. Eu, eu vou procurar, eu prometo para vocês que eu vou procurar, se eu acho uma vez para vocês. Muito, muito bem. A mulher sumiu novamente, mas esse estrago todo veio a necessidade do Facebook mudar a marca. Ela virou Meta, né? Facebook agora chama Meta, porque o Facebook era o capeta. E do Meta, eles tiveram que fazer essa adaptação toda por causa do Metaverso. Né? metaverso, metaverso, metaverso então tipo, olha, não olha pra cá, não olha o facebook mas olha, assinou meta, 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 meta e tudo virou metaverso todo mundo vai comprar é, no walmart, no meta, metaverso e não sei que lado metaverso, as pessoas ficam andando na rua que nem tonta com, com óculos daqueles... É, X e vai ser uma loucura metaverso tá só eu que tô há 22 anos nesse mercado já passei pelo pelo menos três dessas loucuras aí que o pessoal chama de modinha que foi bem vendida e que a, a imprensa comprou e de repente se vocês olharem essa história toda do Facebook sumiu né Facebook era o, era o demônio a ser combatido e de repente não mais e o que que é não mais não mais é, se ele se fechasse ainda mais, ele fechasse a possibilidade de é, fluxo de informação, tivesse mais restrição à circulação de ideias, tá? É, que foi mais ou menos o que foi o recado dado pela whistleblower que o Congresso pressionou o Facebook. Olha, fecha mais a porta, porque senão vai dançar pro seu lado. E o Facebook de fato se fechou, tá? Tanto que o canal do Saindo a Bolha praticamente foi tirado do ar naquela época, tá? Padrão que se repete, é sempre o mesmo padrão. E aqui eu não tô falando que o tio Zuko é vítima do sistema não, tá? Tô apenas dizendo que esse mesmo cara muito grande também toma trombada de vez em quando pra lembrar as regras do jogo que eles têm que seguir, beleza? Muito bem. Volto no tempo, pouquinho antes da Franz Hagen, uns Hogan, né, que chamava, acho que era, uns seis meses antes nos últimos meses da administração do Trump e ele eu sempre digo isso atrasado como sempre em relação a esse assunto péssima a gestão desse assunto na administração dele ele resolveu enquadrar o TikTok já estava lá no já estava já era lame que ninguém dava mais bola para ele praticamente ele resolveu enquadrar o TikTok primeiro é, preparando aí um, um documento uma como é que chama? Uma ordem executiva de banimento do TikTok nos Estados Unidos, tá? A não ser que, a não ser que, e aí foi muita discussão na época, a ByteDance, que é a empresa mãe da, do TikTok, que é a chinesa, é, ela vendesse esse negócio para uma empresa americana. Apareceu um outro lá, mas no final das contas não rolou nada. Em seguida teve as eleições e ele já não mandava mais por nenhuma. E, e vocês forem lembrar... Uh, não sei se vocês sabem, logo no começo, quando o Biden uh, assumiu, uh, houve uma leva de, de desfazimentos, mais ou menos que nem agora está acontecendo aqui no Brasil, o Biden entrou e desfez um monte de coisa do Trump, inclusive desfez aí essa ordem executiva que deveria ter esse banimento da, da ByteDance, da, perdão, da do TikTok, a não ser que ele fosse vendido para uma empresa americana e morreu o assunto, tá? Tá. Uh, por que, que ele desfez? Porque a plataforma uh, passou a se comportar direitinho, etc? Tal? Claro que não, né? E, mas o que, que é comportar direitinho? Então, vamos lá. Ninguém que seja é, produtor de conteúdo ou usuário de uma plataforma tem privacidade nenhuma, tá? Eu não tenho, falando aqui, vocês não têm ouvindo aí. Pronto. Então, esse é um ponto passivo. Vamos ser bem claros. Já falei da história do amigo que gosta lá do Honda Fit, que a gente conseguia dado, etc e tal. Né? A frase mais velha do mundo, por sinal, mas muito verdadeira, é que quando você não paga um serviço, é sinal que você é o pagamento. Né? Isso aí é muito claro. Se você está entrando de graça no Facebook, <risos> o Facebook está pegando alguma coisa de você. Se você está entrando de graça em qualquer lugar, alguma coisa alguém está pegando de você. Ele vai te vender de alguma forma como é, eyeball, né, como um, um possível consumidor de publicidade geralmente, né? As plataformas sociais é a mesma coisa, um site é, que, um, que o cara escreve lá o blogzinho é a mesma coisa, tem o banner. O dono recebe a graninha cada vez que você mete o zoião lá no anúncio, lá no banner, clica no banner e melhor ainda se compra o produto que tiver associado com esse banner, né? E se você não tem possibilidade disso porque você tá cercado frango porque não gosta de você, aí acontece que nem a gente tem que fazer, que tem que ficar falando, ai faz o pix, cacete e tal, ou coloca... É, E-book para vender, tá? Então vou lembrar, inclusive, vamos lá, www.treleiro.com.br Pronto, falei, fez meu jabá no meio de programa, nunca tinha feito isso, tá? Então é por isso que a gente tem que fazer essas coisas, porque não tem o eyeball que gera o clique, que gera o patrocínio, que tem a empresa lá na ponta que gosta da gente e monetiza a gente. Muito bem, mas sério, seguindo, comportar direitinho é utilizar os dados do consumidor para análise demográfica, no máximo comportamento de compra, beleza? Só que no caso do TikTok, os termos de serviço deles sempre vinham aí, OK, apinhados de ressalvas, que iam, por exemplo, desde permissão de reconhecimento facial até padrão de voz. Então você grava a voz da pessoa e você é, desenvolve lá uma, uma base em algum lugar, por aí afora que você é, reconhece pela voz, que cada vez que é a voz do seu saindo da bolha falando, ah, esse cara que está falando ali é o seu saindo da bolha, eu vou vender para ele microfone, porque eu sei que ele é um podcast, certo? Captação, eles tinham, por exemplo, é, você dava permissão quando baixava o, o, a aplicação, usava a aplicação, captação dos caracteres digitais, teclado, posicionamento geográfico, era uma festa, tá? Por aí vai. E quando você tem tudo isso do usuário, e a empresa TikTok faz parte de uma outra empresa chamada ByteDance, que é a mãe dela, e essa sim é chinesa, e a legislação chinesa diz que empresas, aspas, privadas desde lá, devem ceder informações para o Partido Comunista Chinês, se assim for solicitado, é lei, fim de papo, não adianta xiar, e que parte dos sócios da ByteDance, dona do TikTok também fazem parte do Partido Comunista Chinês, então a coisa complica, certo? Esse é o ponto. Significa que o Partido Comunista Chinês pode, se quiser, e quer, óbvio, influenciar o comportamento dos usuários a partir dos seus algoritmos de acordo com os interesses deles, da China, do Partido Comunista, lá do PCC. E quando a gente fala em influenciar aqui a coisa, não é vender carro de marca francesa baseado em, em palpite sobre Honda Fit, como era o nosso caso lá atrás, mas sim de... Mudar resultado de eleição, é criar na juventude americana ódio pelo próprio país, ou fazer com que eles mesmos, esses jovens, comecem a achar que lá na China a coisa é mó legal, que o capitalismo é opressor, mas que o comunismo liberta, que é muito mais democrático, essa baboseira toda, tá? Ou fazer uma divisão de sociedade, tá? É, trabalhar com o conceito lá de opressor oprimido Você pode ver, por exemplo, que no TikTok funciona muito bem essa parte de discussão sobre temas trans Tanto que tem o perfil lá de Libs TikTok, é, é, TikTok que capta do TikTok esse monte de coisa de trans E jogava para dentro do Twitter tá? Ou seja, o TikTok é uma plataforma aberta a esse tipo de coisa que dá, que gera divisões em sociedade. Então, já é sabido claramente que o conteúdo, é, perdão, que o perfil de conteúdo exibido em diferentes localizados pelo TikTok também varia, tá? O que se vê no Brasil, o que se vê nos Estados Unidos, não é o que você vê na China. Você vai achar lá o TikTok deles, que na verdade não chama TikTok lá, chama é da ByteDance também. Mas chama... Eu esqueci o nome dos caras. De ou... Eu vejo se eu acho depois isso aí pra vocês. É, procura lá. TikTok na China, vocês vão achar o nome do, do cara, tá? Ele não é nada parecido em termos de apresentação de conteúdo com a nossa versão ocidental. Lá você vai encontrar o quê? Temas patrióticos, coisas sobre ciências. Porque lá os caras não querem... Lá na China, né? Eles não querem porcalhar a população, a sociedade deles com o lixo que vem aqui. E veja, eu não estou falando que aqui deveria ser proibido o lixo que é apresentado Só estou dizendo que a ideia é que esse lixo não fosse empurrado ou ela abaixo da audiência principalmente crianças e jovens por meio de um algoritmo que tem esse objetivo entendeu? O, 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 o conteúdo está lá, fazer o quê? Paciência, liberdade de expressão Mas você pode fazer com que as pessoas vejam mais ou menos isso E é o que eles fazem então assim gente, já existe um estrago feito, já era, culturalmente essa porcariada já é ponto de atração de uma geração inteirinha e isso já tem um tempo, né? já existe uma mudança cultural em função disso, de hábitos, de vocabulário, de valores. Deturpação de conceitos Verdade líquida, né? O que é verdade pra mim não é verdade pra você Desculpe, a direita também sente esses efeitos Sem saber, quando por exemplo O cara fica achando que é, Ficar distribuindo história falseta Tá ajudando a causa, não tá? Então, adivinha se Essa, essa porcariada, essa lixaiada que, que conflita contra o próprio Regime, ia ser permitido Na China, pelo Partido Comunista Chinês É claro que não, né? Então, esse é o direitinho. O direitinho é você oferecer alguma coisa em termos comerciais. Não tenho nada contra ver... Eu, pelo menos, não tenho. Não tenho nada contra ver propaganda de miniatura de carro de Fórmula 1 na minha timeline, porque eu gosto de carro. Eu estou falando de mudança profunda no comportamento de uma civilização inteira. Aí, isso é um pipinaço. Enfim, o CEO lá do TikTok foi lá e tentou, e você franco, nem tentou assim com muita... Força, convencer as pessoas de que os dados dos americanos não vão parar na mão do Partido Comunista Chinês. Tá? Ele tem o um famoso discurso lá do Projeto Texas, que eles investiram um, milhão, um bilhão e meio de dólares, fazer um data center no Texas. De forma que, aí o um ponto, os dados não ficassem Fisicamente fora do país tá? Os dados estão hospedados Dentro dos Estados Unidos Mas eles não ele não tinha como provar Ou mostrar que Esses dados fisicamente localizados Dentro dos Estados Unidos É inacessível à empresa mãe que é a ByteDance Logo ao governo chinês tá? Mas se eu sair Isso é tão diferente do que acontece Com as outras plataformas Não é Sob a ótica do uso de algoritmo para formatar uma cultura que, por sinal, apodreceu, aí ajuda, ajudando aí a, a apodrecer o Ocidente. Que não é sobre uh, vamos dizer assim, sobre a ótica de privacidade também, tá? Essa coisa toda influencia sim eleições, isso, portanto, destrói sim a democracia. Mas é diferente sob a ótica de quem tem os dados e, portanto, qual é o projeto político de dominação, né? Nos dois casos, é, empresas americanas tendo dados, empresas chinesas tendo dados, ou governo chinês tendo dado, a gente está falando de poder. E aí você pode escolher. Você pode escolher entre entregar o Ocidente para os líderes globalistas, com seu discurso, é, discurso meio culto, aí, progressista, ou para o Partido Comunista Chinês. Tá? Entre as duas frituras, eu ainda prefiro a primeira Tá? não entregar para o partido como o chinês, porque a primeira ainda é passível de desmonte e a segunda não. Mas tem um outro pepino aí e esse é cabeludo. A administração Biden está distribuindo dinheiro a rodo para empresas e instituições para, aspas, análise de dados das pessoas comuns, como eu e você, tá? Mas isso no atacado, por meio de, de novo, inteligência artificial e machine learning, tá? E a gente cita algumas. Tem uma empresa, por exemplo, chamada Pickmetrics, que recebeu um milhão e meio de dólares para fazer o quê? Tracking de é, sites de notícias, de blogs, de podcasts e de, de e-mails. tá é, Newsletters, não e-mail pessoal, mas newsletters comerciais enviados por e-mail. Então, por exemplo, o Partido Republicano vai distribuir Uh, um conjunto de e-mails falando sobre determinado assunto esses caras vão olhar lá dentro para ver o que está que sendo falado a respeito ele vai, ele se assina lá dentro aquela coisa toda e começa a receber e vão analisar as mensagens através de inteligência artificial tá essa Peak Metrics recebeu então do pagador de imposto americano um milhão e meio de dólares tem uma outra que chama Omelas eu acho que é assim que se pronuncia ela recebeu um milhão de dólares para acompanhar o quê? É, jornais, TVs, grupos de militância, redes sociais e até é, feeds de RSS. Tem a News Guard. Essa News Guard é engraçada, porque antigamente o pessoal fala: Nossa, que legal! Esses caras validam o viés do, dos veículos é, digitais, né? Por exemplo, ah, esse cara é mais à direita e ele é confiável e não é confiável. Chama News Guard. Esses caras que já há algum tempo perderam a credibilidade toda, receberam 750 mil dólares para um ranqueamento de credibilidade, por uma empresa que não tem credibilidade, e foi pago pelo Departamento de Defesa americano. tá Tem uma outra que se chama Premier, recebeu 3 milhões e meio de dólares, para quê? Para captação de imagens públicas em espaços, vamos dizer, digitais públicos. tá Então você é, é o cara que está falando que deve ir para... Pra rua protestar contra x coisa então eu consigo pegar a carinha do perfil do sujeito tem uma outra que chama flashpoint que ela faz o okay, que ela só faz acompanhamento de reddit discord telegram tudo isso gente tudo isso com dinheiro do governo ou seja obviamente dinheiro dos pagadores de impostos os pagadores de impostos estão pagando essas organizações para captar e analisar movimentos da sociedade, vou botar entre aspas aqui, teoricamente <risos> evitar, por exemplo, questões de influência externa. Ah, será que a Rússia conhece essa história, né? Mas eis que assim, veja bem como já foi feito antes, antigamente, outras vezes, de repente, vamos apenas supor, tá pessoal, vamos supor que o governo resolve obrigar todo mundo Uh, a tomar um remedinho pelo braço, tá? E um monte de gente fica brava, fica pistola, fala, não, você não tem direito a exigir isso. E aí eles vão ficar pistola e vão escrever um monte de coisa nas redes sociais, vão fazer newsletter de grupo, eles vão fazer podcast, eles vão botar vídeo no YouTube, etc. Pois é, esses sistemas integrados dessas empresas que a gente está falando aí em cima é, vão fazer a coleta dessas informações todas, inteligência artificial, machine learning, e vão ser capazes de captar quem anda reclamando demais, né? Hum, isso eu saio da bolha, eu não sei não. E tomar ações defensivas contra eles, que eles vão chamar de desinformação, tá? Não significa que eu estou desinformado, significa que eu estou pistola. Mas vai ser tratado como desinformação e, por exemplo... Pedia é, solicitar o bloqueio de perfil social, né? fazer como fizeram, ou fazer como fizeram com o Parler, começam a fazer pressão é, institucional em cima de empresas. Né? O que eles fizeram com o Parler? Basicamente fizeram os caras sumindo o mapa simplesmente porque não tinha mais servidor que, que quisesse hospedar os caras e eles não podiam colocar mais as apps deles de distribuição na, na lojinha do Google, na lojinha da Apple, etc. Ou seja, eles fecharam as portas e o, o Parler desapareceu. Então, não é legal, claro, imaginar que um governo tem esse poder todo e esse tipo de informação toda, certo? Não, não é. Isso não lembra um pouquinho nosso episódio anterior, que a gente fala sobre protofascismo? Opa, sim, definitivamente lembra. E sim, isso acaba aproximando muito o que acontece lá na China com o que estão tentando fazer aqui por meio de organizações, o Departamento de Defesa e outros pagando empresas para coletar informação e tal. Aí, gente, aí tá tudo nivelado no mesmo plano, tá? Quando falam para a gente, ah, mas o é, seu sandáculo é diferente, por que, que é diferente os Estados Unidos e a China? não Eles não fazem tudo a mesma coisa? Hoje, não. Não exatamente a mesma coisa. Mas o projeto é assim, tá? Hoje, é, as situações são semelhantes, mas... Não, não são nem parecidas. A vontade de poder absoluto dos dois lados, sim. Aí sim, ela é muito parecida. E se chegarem a ter esse poder todo aí, é uma questão de escolher quem você, você aí prefere ter como seu senhor. Se a gente continuar fingindo que não está acontecendo nada. A ideia então é que a gente continue falando. Falando e não permitindo que isso venha a acontecer. Tá bom? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, uh, blá, 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 esqueci o nome das outras, pod, uh, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcasts ou demais plataformas. Pede também para dar um share no episódio, fazer o famoso boca a boca sarado, contando se vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e, gente, a minha vida. O que mais? A gente pede também para entrar lá no YouTube, sininho, é, para ser não lembrado por eles. O é, que mais? Sei lá, comentários e dar o um likezinho no episódio. Isso, isso aí. Pede finalmente também para vocês não se esquecerem que a gente tem o nosso Pix, né? O nosso Pix, vocês podem contribuir. Lembra que a gente falou? Nós não temos banner. Então, é o único jeito da gente é, monetizar. Um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é ser, qualquer valor. Tá valendo. Mas também tem... Ah, nós temos um programa de apoio. É o Apoia-se, tá? É, o endereço é apoia.se barra saindo da bolha. Apoia.se barra saindo da bolha. Temos também o nosso livro. Hoje eu vou anunciar o anterior, que é o trailer, né? www.trailer.com.br Vocês podem dar uma olhada lá no site. É muito legal o material. Por favor, fique à vontade. Se acharem interessante, comprem sim. E é só isso. Pronto, já falei o bote. Segundona... Tá? Começa a semana, tra... <coughs> trabalho pra caramba pela frente, mas a gente tá otimista, tá? Por mais que os ventos estejam soprando contra, a gente vai chegar lá, pode ter certeza. Então, do lado certo, tem gente que protege. É isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. saindo da bolha.